2: Здравствуйте. И сразу же объявление. После новостей, через полчаса в пол третьего у нас будет гость, наш эксперт Сергей Шестов, который проанализирует события в Казахстане. У меня не хватает слов. Меня душат самые... Искренние и нелицеприятные чувства по отношению к ТН, ТН так называемым экспертам. Боже мой, чего я только не наслушался. Причем все как один политологи, или как писал Аркадий Гайдар, и все как на подбор отличники, только они ни, ничего не понимают в том, что происходит в данном регионе. А для того, чтобы понимать, что происходит в данном регионе, надо этот регион знать. А Сергей его знает. И много чего другое. Не упустите возможность. Потому что слушать вот всех этих, которые у меня проходят под оперативным псевдонимом и индюк», на всех один, с совершенно фантастически завышенной самооценкой, ну ладно, люди, которые знают все. Сегодня он тебе про ковид все объяснит, завтра про Сирию, послезавтра он тебе про Эрдогана все расскажет. Это я понимаю. Это уже, это даже тавигиом нельзя вылечить вот подобную аллергию. Но человек, который, я не знаю, занимался черт знает чем, во мгновение ука стал экспертом по Центральной Азии, причем он уверен, что Центральная Азия, потому что Центральная Азия находится в центре Земли. Все. Об этом можно, о неграмотности и безграмотности можно говорить часами. Итак, в пол третьего у нас в программе Сергей Шестов, который объяснит, что же действительно произошло в Казахстане. А я начну... Я 10 минут смотрел новогодние передачи, вот чуть после 12, и дальше. Что я могу отметить? Если вы думаете, что что-то изменилось, фиг вы угадали. Вот как это было, вот так оно и есть. Выставлять какие-то оценки бессмысленно, потому что таких низких оценок еще не придумывали. С такими оценками не то, что из университетов бы отчисляли, они а допускали бы вступительным экзаменам. Слушайте, ничего не меняется. Вот как они были раньше на всех каналах. Вот так они там и остались. И отдельная история — это их юмор. Вот это, по-моему, просто... Не то, что там ниже пояса, плинтус, это я не знаю ниже чего вообще. Как, неужели это еще кто-то смотрит? Ну, ладно, я. Этнографические наблюдения за какой-то дикой зоной, которая называется Федеральное ТВ в Новый год». Ну, как, не глянешь? Как же ты можешь об этом говорить? Ну, и всякое такое прочее. Все, даже не думаю, что стоит об этом говорить – нет, конечно, кто хочет, пусть смотрит. Запреты не наш метод. Но как можно смотреть такое? Это вопрос совершенно э, иной. А, далее еще уровень некоторых серьезных людей. Я не знаю, по-моему, с Ютьюба. Какой-то специалист по всему решил показать нам, как он здорово знает синхронный перевод. Ну, в этом-то я кое-чего понимаю. И он говорит: "Да я буду переводить". Значит, выступает ирландская депутатка. У ирландцев свой акцент. И плюс к этому то ли ей никто это не объяснял, то ли она хамка от рождения. Любой человек который выступает, в данном случае, в Европарламенте, он прекрасно знает, что его речь переводят. Поэтому иногда надо делать паузу, чтобы синхронный переводчик поспел. Ирландская депутатка, несмотря на то, что она выражает вполне, так сказать, э здравые мысли, которые соответствуют ну, скажем так, российской оценки происходящего, этому не обучено. Но в Европарламенте много кто-то произрастает, ты совершенно не обязательно быть хорошо воспитанным, чтобы попасть в Европарламент. Да и, кстати говоря, в другие выборные органы тоже. Но к чести этого персонажа надо сказать, что после двух фраз он сказал, что я так не успею. Слушайте, он меня просто, вот честное слово, он меня удовлетворил в самом хорошем смысле этого слова. Но человек не сразу, но точно оценивает свои способности. А дальше пошли титры. За такие титры тоже в университет не принимают, я думаю, может быть даже... Нет, это я сейчас, нет, Это на святое я посягать не могу. Я хотел сказать, что, может, даже и к ЕГЭ не допускают, но навряд ли. Для того, чтобы такие титры пускать, это точно ЕГЭ надо было сдать. Это был провал по всем статьям. Единственное положительное пятнышко на этом черном фоне, что человек сам осознал, что он не соответствует сложностям задачи. Но я думаю, что в смысле того, чтобы сегодня поговорить про Казахстан, вчера поговорить про ковид, а позавчера дать фантастический анализ ситуации с геоэнергетикой, не представляя себе, что такое гео и что такое энергетика, это совершенно запросто. А вам всем рекомендую новую Первую, да, скорее всего, книгу Бориса Марцинкевича. Тоже эксперта нашей радиостанции. По-моему, она так на геоэнергетика сегодня. Это сборник его выступлений. Поверьте, если вы хотите разобраться в этом клубке сложнейшем, вот именно это надо читать. Боюсь только, что стоит его книга. Ну... Учитывая праздничные дни, ну, никак не меньше 700-800 рублей. Но это, вы сами понимаете, это рынок. Это ничего другое. Может быть, потом цены и упадут. Может, ее в сеть выложить. Не знаю. Но, тем не менее, книга гораздо более достойная, чем многое другое, что нам э -э пытаются втюхать, чтобы мы почитали. Только я никак не могу понять, я вот просматривал книгу Тонкое искусство пофигизма. Ильф и Петров писали, правда, не про кино писали, что режиссера, ну каких-то там фильмов очень плохих, сжигают на костре из загубленной кинопленки. Ну, с книгами такая шутка будет весьма сомнительной, учитывая опыт сжигания книг да даже на шею повесить их в штабе и куда-нибудь сбросить тоже нехорошо но заставить читать вот прочел одну книжку а потом ты читаешь ту же самую книжку и так пока ты вести раз не прочтешь слушайте это я не понимаю это что советы как жить от тиктокера ну это на том уровне или человек, который придумал термин черный либедь, который означает что-то неожиданное. Ну, каждый из нас может много чего придумать про неожиданное нечто происшедшее. Но Нобелевскую премию дали. Вот, кстати говоря, я хочу сказать, что прошлый год еще раз подтвердил, что значение Нобелевской премии, коли речь не идет о технике, ну, не о гуманистических науках. Вот если речь идет именно о гуманистических науках, что цена ее как-то я не знаю. Для меня она вообще потеряла всякий смысл. А вот люди, которые получают эти деньги, я думаю, для них это все будет в самый раз глянул я на список самых-самых книг за этот год. О, боже мой! Кругом какие-то дамы и психологи. Психолог это кто? Может быть, мне кто-нибудь еще объяснит? Я настоятельно обращаюсь к слушателям с этим вопросом, но абсолютно никто не хочет объяснить мне, что такое политолог, что такое ТВ-эксперт, а кто такой психолог? А какой у тебя диплом? Может быть, ты помог какому-то пациенту? Может быть, человек был в очень нехорошем состоянии? Ты помог ему выбраться? Ой, сомнения меня мучают. И сомнения очень ясные и конкретные. Ну, ладно, уже объяснили мне, кто такая светская львица. Но, коли больше нечем хвастаться, то, наверное, и такое сойдет. Но политолог — это кто? Я не этого не могу понять. И писателей у нас развелось огромное количество, и все пишут. Но мне всегда казалось, что писать, если уж человек взялся, надо хорошо. Это вам кто сказал? Оказывается, нет. Оказывается, нет. И люди пишут непонятно что. Причем огромное количество людей, ну, если мы берем посетителей, они сидят в каких-то других странах, и из этих стран получают нас, как мы должны жить у себя. Да живем как-то. Живем. И уж если будем просить совета то уж точно не у этой образованщины. Хороший термин, придумал суженец. При всем моем к нему однозначном отношении именно образованщина. Ничего за душой, ни профессии, ни навыков, ничего, а только одно. Осторожно выбирайте, что читаете, потому что иначе и деньги зря пропадут. И многое другое. А отсюда я хотел бы вот о чем начать разговор. Когда-то в советское время существовало устойчивое мнение, что не додают нам чего-то в смысле литературы. Надо сказать, ваш покорный слуга тоже так считал, но не столь был в этом уверен, как все остальные, потому что я сравнительно рано начал читать по-английски. Но когда, наконец, демократия победила, все слюзы открыли, и ринулись различного запаха и консистенции потоки, вдруг выяснилось, по крайней мере, для меня, а что нам не додавали из переводной литературы Одно я могу сказать вам совершенно точно. Развлекательной литературы было маловато. Я не могу сказать, что ее было э, уж совсем мало. Нет. Но я вам рассказываю действительно историю. Я перевел, ну, такой был журналист, сценарист Джо Эстерхез, американец, и он э, написал роман «Кулак». Это рассказ о профсоюзном выжаке, который предает свои идеалы, снюхивается с гангстерами, с бандитами и становится обычным, ну, я не знаю, коррупционером, что ли. В фильме главную роль играл Сильвестер Салоне. А я перевел этот роман, мне сказали, мы его напечатаем. И вдруг мне звонят, говорят, мы его не напечатаем. А мой друг знал человека, который мне звонил. Я к нему. Я говорю, пусть объяснят хоть внятно. А оказалось, что Сильвестр Сталлоне играл роль Рэмбо. И в одном из фильмов Рэмбо убивал советских военнослужащих в Афганистане. Кстати говоря, этот фильм показывали, если я не ошибаюсь, 23 февраля по какому-то каналу. Если у меня один вопрос. А голова есть? Нет, голова может и быть. Но человек ее может носить с собой в овощке. То есть он все видится, у него есть голова. Если она на плечах, ну, много хочется. Мы вдруг ему все объяснил. И все напечатали. Не об этом. Так вот, когда шлюзы, когда разверзлась, а что нам не додали? 1984 год урвало. По-моему, очень слабый роман. Очень. Я его-то, когда по-английски читал, еле до конца домучил. Потом мне пришла в голову парадоксальная мысль, а какое отношение имеет Советский Союз к этой книге? Там все дело происходит. В Англии, в старой доброй Англии. А старая добрая Англия входит в состав коалиции Океания, в которой командуют Соединенные Штаты. «Скотский хутор». А что говорить? Что гениальная литература? Ни разу, ни секунды. Мультфильм? Да, омерзительный, неинтересный совершенно мультфильм. Какие-то романы, описывающие переживания одноногой лесбиянки с какого-то Карибского острова, Черт его знает. Но ему же премию дали. Кто дал? Какую премию? И так далее, и так далее. Вот пусть мне кто-нибудь скажет, что нам не додали фантастику. Самую лучшую. В лучших переводах. А то, что появилось потом, ну, наверное, там... Ну, лёкаре не, перев... не переводили тогда. И что, померли все? Без лёкаре? Ну, конечно, книги у него хорошие. Но у нас тогда же ведь как было? У нас нет разведки. Шпионов у нас нет. Ну, а раз их нет, так чего там кто-то будет про них писать? Это еще был один из идиотизм той самой вырождающейся власти. И вот у меня сейчас вопрос к нашим слушателям. Как вы считаете, вот при советской власти книгоиздательская политика в области переводной литературы, с вашей точки зрения, нам чего-то не додавали или у нас вполне был выбор? Ну да, там, например, Алистер Маклин, э, приключенческие военные романы. Ну не все, а надо ли было все? Исторические романы. Ну а о чем у нас Вальтер Скотт не издавали? А что еще? У нас не издавали какие-то фантастические э, боевики типа Тома Клэнси? По-моему, неуклюже, неинтересно. Я считаю, что переводная политика советских издательств вполне удовлетворяла наши запросы. Нет, может быть, кто-то хотел парношки ну, извините, статья была. Тут с порнушкой, видите, как получается. А вот все, что практически нам было надо, читателям, вот это нам все было предоставлено. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
3: Алло. Да. Добрый день, Леонид. Добрый день. Вы знаете, ну, полностью с вами согласен. Один только журнал «Иностранная литература». Че, что? Там столько было интересных писателей которых, ну, просто, я не знаю С лихвой хватало на всю нашу страну Я помню, там и Артура Хейли Там впервые прочитал вот, Аэропорт и колеса И еще там Ирвин Шоу Да много-много было И все, кого вы перечислили И, и, и так, то, что вы издавалось без, без журнала Периодическими изданиями Там Вальтер Скотт, которого вы назвали Ну, Жульвер, Да я не знаю, ну, все, что хотелось по-моему, было все мне тоже. достаточно.
2: Вот мне тоже кажется, потом была же ведь э, еще «Роман-газета».
3: Да, «Роман-газета», да-да-да.
2: «Иностранная литература», ну, я считаю, что это фантастический был журнал. Там же ведь не только художественная литература, там и публицистика, публицистика. была.
3: Публицистика, да, журнал «Знамя», какой был великолепный. В нем сколько печаталось иностранных писателей современных, на тот период, я имею в виду, на тот период, и классика там печаталась, так что народ никак не было нет, нет. нет, в, нет. В, 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 а знания. вот
2: это, вот единственное, вот это, а вот это, я считаю, совершенно правильное утверждение, вот чем мы были обделены так, это кино.
3: — Ну, кино, может быть, я тут не, не, не настолько силен в кино, mm -hmm. чтобы говорить, может быть. — Спасибо. Э, — Спасибо. Спасибо большое, до свидания. —
2: да, скино, вот, позвольте мне, это было именно так. Это было, были закрытые просмотры, но кто туда мог попасть? Ну, не так много людей. Итак, э, пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте,
4: Здравствуйте.
0: пожалуйста. Парк Курькова все же не издавали. Я вот в американском части Рафаэль неправильно сказал. Все же Приблуда был майором, а не капитаном.
2: Приблуда, но... Кабинан, Приблуда, майор КГБ. Да. Я бы ему, я бы да. этому, как его Смит, Пол Смит какой-то написал. Ну не без авторишка. Говори.
0: Он? он Там у него у Приблуда та же хитрость. Он но знал, как нажать на Америку, как заставить его пойти на переговоры. Да, он, я вас так, она... все,
2: спасибо. Спасибо. Значит, э, поверьте мне, я думаю, какой-нибудь э, горе-переводчик перевел уже Пар Горького. Но, с моей точки зрения, этот роман можно и не переводить. Ну, подумаешь, ну, что там есть? Кстати, фильм был очень неплохой. Э, вполне себе, вполне себе и я такую историю могу себе представить по концу Советского Союза, когда покупалось все, что угодно. Вполне эта схема с соболями могла сработать. А серьезно обсуждать вымысел какого-то американского этого, как он там. Ладно, он потом еще кое-что написал. И даже одну книгу я его пролистал. Ну и что? И ничего. А вот несколько романов Джона Леокаре, вот это было как раз очень местно. Но это как раз было восполнено. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Леонид. А в сельской школе переводят вообще какое-то отдельное явление в, в культуре потому что вот я помню, как я в 80-х годах начал изучать э, э, английский язык и э, помнится, там, пометую э, песню... Э, — э, э, 30, 30 там, секунд. Э, — Да, и цыган и я, я купил, купил Бёрнса на английском языке, стал читать, но ну, такой колхоз. — Ну что вы хотите? — Такой ужас. — Ну что вы хотите? — Да, наши переводчики, они просто делали из чего конфетку. —
2: Спасибо. Нет, я в этом отношении хочу вот сказать. Есть люди, их очень много Они считают, что если ты знаешь Английский и русский, ты можешь переводить Это чудовищная ошибка Переводить надо уметь Новости на радиостанции Говорит Москва
1: Читаем, смотрим, слушаем Дом культуры Леонида Володарского
2: Итак у нас в гостях Сергей Шестов, полковник КГБ в отставке, ветеран группы специального назначения «Вымпел». Сергей родился в Казахстане. Человек знает про Казахстан побольше, чем многие другие. И именно к нему в обстановке совершенно безумной, я не знаю, намеренная ложь или самомнение, которое позволяет так называемым экспертам высказываться о вещах, которых они ни черта не понимают. Сергей, здравствуй и тебе слово.
5: Добрый день. Ну, как всегда, я начну, наверное, с мантры. Давай. Значит, на нейке продолжается военно-полицейская операция, кровавая. К сожалению, это так. по к мандрике это больше добавлять пока нечего. Ну вот теперь по сути. Да, я действительно родился в эпицентре Казахстана, в Харгандинской области, Казахский, Мелкосопочный. Вот. А потом рос до 17 лет в Восточном Казахстане в городе Лениногорск, не лидер. Вот. Ну, а потом уже все другие места. Значит, попробую начать э, как бы из-под крыльца, да. А, в, пери... вот в... в эпоху 90-х годов я жену решил познакомить с бывшими э, советскими республиками. Ну и э, летали, ездили, летали. Я показывал, как... Э, москвички показывал, как э, народ живет на окраинах. Прилетели мы в Баку. У меня там достаточно много товарищей было и остается. Э, период был начало зимы. Там тепло, здесь прохладно. Э, и э, ну там тоже уже не температура не для загорания. И смотрю, что то Баку, ведь мы знаем, это суперинтернациональный город был в советский период, да. А смотрю, что-то какие-то непонятные люди ходят в каких-то кожаных плащах, в шубах, детей вокруг куча ходят вот такими группками, гуртами семейными по центру, по набережной Баку громко говорят, смеются, что-то там обсуждают. В общем, как э, на каком-то базаре. Но я у друга спрашиваю, а кто? Они говорят, понаехали. Я говорю, ну-ка давай, что такое понаехали. Ну, вот как, с гор спустились десятки тысяч э, сельских жителей. Э, начали скупать недвижимость, арендовать э, квартиры. Строиться даже начали да. Вот могу и на стройку привести тебя Где в центре города пробили И строят там какой-то Типа торгового центра, офиса небольшого Я говорю, ну и что? Ну, говорит, беда Ну, как бы вот на этом вот закончилась mm -hmm. Эта беседа Потом, значит, через какое-то Ну, буквально время Я Узнаю, что Значит Алия старший Договаривается с Лужковым занять нишу рынков и мелких торгашей в Москве. А мы знаем, что в тот период, кто только не слетался из союзных республик, да, торговать в Москве. Угу. Были драки, стрельбы, ну, все это сейчас подробно я не буду говорить, но это было. И каким-то образом он уговаривает Лужкова. И начинается процесс вытеснения значит, всех торгашей азербайджанцами. Настолько это удачно получилось, что даже не десятки, а сотни тысяч азербайджанцев а, оккупировали Россию. Да? Вот, ну, оккупировали не в отрицательном смысле, говорю, вот, а, сфера торговли, мелкой торговли. Вот. И это длится до сих пор. Каждый э, понимает, что сейчас контролируют и работают э, на этой площадке в основном азербайджанцы. Почему я это говорю? То же самое происходило и в других республиках. Вот, так же как и в Казахстане. У них случился эффект понаехали. Вот из аулов, из кишлаков, люди, э, сельские люди пошли э, в города. Ну, прежде всего, конечно, э, освоили тогдашнюю столицу Алма-Ата, Алматы, в общем, неважно как, и там появились десятки тысяч, десятки тысяч сельских жителей. Они начали занимать свою нишу, а в это время городские казахи, которые средней руки, Э, ну, не раскрученная, да, uh -huh. масса. А она сюда, э, в Россию, хлынула. Вот. И так это продолжалось э, пару десятилетий, да, шло это вот. И, и сейчас не кончается. Вот. Значит, Назарбаев, буду я его называть дедом, и они сами его там дедом называют, это увидел. Он увидел это давно, и... Э, Пытался найти э, решение вопроса этого. У него не, не выходило до, до самого последнего времени. И когда он уже покинул пост президента, наверное, сейчас мы все вспомним, что последний его приезд, вот недавний был, он был посвящен в основном э, теме разрешения казахам э, прихода на территорию России. Он таким образом хотел избавиться от массы, занять, ну не избавиться, а занять массу средней руки казахов, да, угу. э, каким-то образом занять. Но ведь казахи не торгаши, они не умеют торговать, они <свист> Серьезно, серьез, <свист> подожди нет, да.
2: Когда ты говоришь торгаши Я не думаю, что ты пренебрежительно Относишься к этим нет, людям нет, 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 тебя
5: нет. Ну, это, ну это же обиходное выражение Может обидное, не знаю как Ну Торгаши, они сами себя торгашами называют <свист> Просто случае. <свист> <Вот>. <прос> ни, ни, в, коем, не, ни <прос> в коем случае Я в данном случае вообще никого не хочу обижать
4: <прос> <прос> Вот
5: <прос> Ну
2: нет, да. тебя-то я хорошо знаю, ты интернационалист в лучшем смысле да, да, этого да, слова, да, да. но да. могут быть люди, знаешь, вот у них это, рвений очень много.
5: Ну, может
2: быть. Вот я, чтобы они пришли в себя... Нет, дай.
5: нет, нет, нет. Торговцы.
4: Угу.
5: Значит, э, но у него не задалось с Путиным, да? Эту проблему он не смог пробить. Там поднимался второй вопрос. Земли для выпасов скота на территории России. Вот Примыкающие к Казахстану, угу. здесь возникла путаница. И узбеки якобы... Тоже сейчас все, кто меня слышит, они, наверное, вспомнят кое-кто из них. Вот недавно говорили о чуть ли не о миллионах, а сотнях тысяч гектаров, которые э, Узбекистан просит передать ему для чего-то там. Но в основном эта инициатива исходила от деда. Э, он тоже хотел решить эту проблему занятости э, казахов.
4: Да?
5: <со> Пастбищными территориями. То, к чему они привыкли. Да? То, что они умеют и знают как. <со> тоже не задалось и дедушка обиделся. буквально В смысле слова обиделся. Но он у себя, будучи на должности Елбасы, вот, звание Елбасы, практически ежедневно встречался с главами родов, да, mm -hmm. аксакалами, с верхними аксакалами, с высшими аксакалами. И они, как бы, вот, это был способ его умиротворение населения да он не внезапно это делал он всегда это делал он встречался пили чай без борма кушали обсуждали различные проблемы там можно было обсуждать все а здесь когда значит, не удалось ему решить эту проблему на него тоже вот эти аксакалы маненечко обиделись и он по умолчанию, в принципе, подсказал им, ребят, мы тогда не за свои права. Я вот пытался договориться, ничего не получилось, давайте попытаемся как-то вместе. Вот. А понаехавших там, э, ну, процентов 20-30, а в Алма-Ате 40, наверное, процентов э, по численности занимали, да,
4: uh -huh.
5: эти слои. Вот и понеслось. Это вот Но,
2: подожди, это ну, вот то, что в Баку мне называли, да понаехали с районов, мне говорили.
5: Ну да. Вот да, районы
2: да. они это называли.
5: Ну да, районы, сельские. Они вообще-то говорили, с гор спустили.
4: С гор спустили. Угу.
5: Ну вот для меня это с гор спустили.
4: Угу.
5: Ну а эти из степей пришли. Эх, здесь понятие главное, а не конкретный четкий термин. Вот. А про спецслужбы я и раньше говорил Там, где чем-то запахло Все спецслужбы Которые могут Или считают, что могут что-то где-то урвать Начинают <coughs> примыкать Да, вот Жареньким запахло И надо где-то что-то добыть Что-то ну, укусить Ты
2: говорил, что именно там Молодых-то и обкатывают
5: Я сейчас дальше к этому приступаю ага. Тем более, что В принципе по любой республике, включая и Россию, у них идет постоянная оперативная информация. За счет чего? Вот в Казахстане дедушка, тогда он был президентом, он ежегодно отправлял за счет бюджета от 10 до 15-17 тысяч молодых на обучение. Привилегией была Европа, Англия, скорее да, всего, а также и все эти Эмираты и прочие азиатские страны, и не только высшее учебное заведение, а вплоть до там, автослесарей готовили, я не знаю, там медперсонал средней руки, в общем, готовил. Я говорю, по 15-17 тысяч за счет государства отправлял. Вот база для получения информации теми странами, куда в том числе, куда и отправлялись эти... Ну, назовем их студентами. То, что касается вот этого банкира. Да-да-да. А, которого все... Ну, надо же на кого-то вешать, да? Угу. А, деда сразу изолировали. Он понял, что он... Ну, как-то не так, что-то у него неудачно. Ну, обиделся, дедуля. Вот. Ну, его вот блокировали. И, и он только вот сейчас а, как бы выходит в люди... То ли вчера, то ли сегодня начал выходить люди, да, призывать.
2: Да, к, к и прочее, прочее. Да.
5: Все, все это время решалась судьба. Ну, сожгли его, там, то ли племянника, то ли еще кого-то, да. Да, резиденцию. Еще кого-то сожгут. Ну, рот-то надо спасать. Вот. И он, значит, понял свою ошибку, сказал вот то, что он сейчас говорит э, на весь мир. Как пользуются эти же спецслужбы? Да каждый как хочет. У них цель одна – дестабилизировать обстановку не только в России, а на всей территории бывших э, республик Советского Союза. Они не могут допустить там какой-то стабилизации, сращивания с Россией. Да? Mm -hmm. вот, вот это банальный вопрос, который, о котором наши... Политологи говоруны скольз задевали, но я считаю, это основной причиной. То есть подстрекателем, по сути дела, был дедушка. И об этом знали и э -э -э, наши спецслужбы, и вплоть до президента в Казахстане. Единственное, на что вот они нормально решились, это ну как бы его. Типа домашнего ареста и недоступа к информации, да, чтобы, не дай бог, что случилось. <связывающие> Оружие в Казахстане, как в любой другой азиатской республике, море, я имею в виду нелегального хождения. А, людей подготовленных, вот говорят, там, а, в Алма-Ата просматриваются...
2: Да-да-да. Подстрека...
5: Да. Профессиональные подстрекатели.
2: Обученные конечно, все. Конечно,
5: конечно, конечно, они есть. А на обучение не только каким-то светским наукам и бизнесу по религиозным вопросам отправляли, да? А они попадали в экстремистские религиозные учебные учреждения. Так что вот сама организация... Сейчас вопрос о самоорганизации. Ребят, а вот мы как обсуждаем, когда в Москве что-то случается? Народ возмущается, все журналисты возмущаются. Как так, через пять минут после происшествия азиатов собирается, кавказцев собирается, через полчаса их уже десятки, сотни. Вот событие какое-то негативное произошло с участием эмигрант. Ну,
2: ну диаспоры какой-то.
5: Ди, диаспоры, неважно, да, там какой Через полчаса их десятки. Вот это и есть самоорганизация. И там они самоорганизованы. Да, триггером избрали пропихнутая, продвинутая идея повышения цены на газ. Но не на газ, который в квартирах горит, а на топочный газ, да, для машин. Для машин, да. Это основа. Но, ребята... В, это в свое время дедушка, как бы, он знает о том, в каком состоянии был, и есть его вот средние руки, народишко, да? Угу. И это он ему устроил сжиженный газ, пониженный, потому что э Казахстан – это огромная территории, да? Угу. Дор дорожные развязки. А ездят э вот эти вот мелкие э перевозчики, ну, типа «Бычков», «Газелей», да? Да-да-да. Там все переводится ими. И вот как бы в компенсацию, чтобы не возбухали, он им снизил свое время. Удержал цены на низком уровне. А здесь вот опять дедушки укол поставили. Пробили резкое, внезапное, тупое повышение цены. Это триггер для начала... Это ты для начала вот этих выступлений. Терроризмом я это не назову в классическом плане, да? Это бандитские проявления, бунты и более ничего. Вот если вкратце, то вот...
2: А у меня вот тебе тогда какой вопрос. Я сегодня читал «Нью-Йорк Таймс». И там речь шла о событиях в Казахстане. Они называют причины всего, случившегося, случившегося мутными, и выдвигают следующую свою версию, что это, несмотря на желание назвать это как-то очень красиво, это борьба за власть. Насколько их взгляд соответствует реальности?
5: А, реально нет, это не борьба за власть. Если иметь в виду верховную какую-то власть да? Что вот Назарбаев раз и решил Что вот ему надо то ли вернуться То ли а, он ошибся в нынешнем президенте Назначая его Нет, это не это Борьба за место, да Потому что, опять же, фактор Понаехавшие И много-много казахов Вернувшиеся из России Которые сюда а, приезжали а, И приезжают работать Получают квалификацию, приобретают навыки, обучаются на практике, да а, и, и строителями. То есть они приобретают специальности, которые, о которых раньше они вообще не задумывались. Угу. И вот ты представляешь, да, понаехавшие и вернувшиеся из России. Она а местах? борьба за места, да, Ле.
2: А борьба
5: за места. Ну, Алма Ата это понятно, это в ментальности казахов от до даже сейчас до молодежи. Столица это все равно Алмата. Она ментально у них столица. Вот.
2: А, то есть Астана она столица на бумаге. То есть, вот Астана, все... она,
5: она и реально она столица, в общем-то, на бумаге, столица по принуждению. Uh -huh. вот. а, Когда-то это обсуждалось, когда Астану объявили столицей, уже ее практически отстроили, что на субботу воскресенье. Uh, десятки сотни самолетов летят из Астаны на отдых. Да, на это вот, я видел. Все летят в Алмату, я имею в виду чиновники. Uh, это не прекратилось. К этому просто привыкли все.
4: <звы>
5: и Вот и все, принаровились еще. Астана, uh, uh, ныне Нур султаны она не стала. Пока еще не стало понятием столицу государства. Угу. Формально на бумаге, да.
4: А
2: вот эти вот э, ребята, это горючий материал, его всегда в избытке?
5: В э, Казахстане, вопрос. так же, как в любой республике азиатской, ага. э, переизбыток, Леня, я вот рассказывал, когда э, дедушка хотел, э, даже находясь уже, э, будучи уже не президентом, продавод недавно, еще месяца нет, продавить эту идею, да, чтобы как-то занять вот этих вольных казаков каким-то делом пробить территории пазбичной в, в России в России да.
2: угу. а, вот. а открытие следствия предварительного против бывшего главы комитета национальной безопасности Казахстана
5: это? Ну, э, кому-то же надо дедушка же должен кому-то что-то должен поручать минимум как контроль э, за идеей, да? Еще раз говорю, э, значит триггер для этих событий, э, спусковой крючок нажал, на спусковой крючок нажал э, дедушка. Mm -hmm. вот. да, он дал сигнал Аксакалам э, э, вот, бороться за свое счастье, да, самим. Но у них один способ только бороться – возбудить своих понаехавших и прочих-прочих
4: mm -hmm. э,
5: к этим действиям. Но ну, а контролировать-то надо. Ну вот и ну, племянник для этого, наверное, годился. И не он один. Да, еще хотел сказать по Павладару, что там вот как только началось в первые часы там все это задавили. Э, Павла... это... 50... За...
2: Павлодар – это как сейчас называется?
5: А я кто его знает?
2: Все, понял.
4: Он. Он так,
5: по-моему, и называется, Павлодарово, не uh -huh, uh -huh. Вот. А, Там а, очень много всиновских а, а, офицеров, да, че, работников. Там зоны uh -huh. крупнейшие. Uh -huh. И эти город а, держат а, так, что мама не горюй. Я имею в виду порядок. Не милиция, а вот эти А вот, вот эти да, все... да, да, а, да Да, да, они И там, как, как только попытались кто-то там Из понаехавших Что-то там, им сразу хвосты пообрубали Пинками И разогнали, но это же было в часы
2: Да, то есть вот бы это вы Им задали вопрос Видно, а ты кто такой?
5: Да им не вопросы не задавали а, даже пинка, Пинками выгнали за черту города Ну, кого надолго кого Кого как В общем, расправились там угу. вот этот тюрем, э, работники тюремных систем в городе, мама не горит.
2: Понятно. Так, Сереж, значит, у нас через полминуты новости, а тебе тогда после новостей перезвонят, и я надеюсь, ты ответишь на вопросы слушателей. Ну, попробую. Вот, потому что вот такой анализ событий, я его не слышал еще нигде. Нет, ну и...
5: как, какие-то фрагментики Серёж? были, были фрагменты все это. Серьезно, человек косвил, вот, чё да вот. этого.
2: Человек что-то рядом ходит, 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 а потом взял и ушел куда-то. Новости, новостей, Сергей Стоп ответит на ваши вопросы.
0: Давным давно,
1: далекой далекой галактике дом культуры читаем. Смотрим, слушаем с Леонидом Володарским. Последнее сражение
2: состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время.
1: Дом культуры Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Итак... Сергей Шестов готов ответить на несколько вопросов наших радиослушателей. Итак, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Леонид и Сергей. Я, Сергей, смотрю кстати, сейчас всю информацию по этому вопросу, но я не могу понять, кто является бенефициаром всех этих событий совершенно очевидно, что они были намеренно инспирированы, там вот э, была команда силовикам не вмешиваться хоть, в эти протесты, то есть им позволяли беспрепятственно громить, ведь как ни крути, бенефициаром является Такаев. Да, вот, э, то есть есть мнение, что он это специально устроил, чтобы значит, Назарбаевских от власти отстранить. Это...
2: Спасибо.
5: Ну, э, наверное, и не без этого, сколько можно на двух стульях там сидеть, или наоборот, такая на одной ноге стоять. Но я уже сказал, что триггер был дедушка. Дедушка обиделся на то, что он не пробил свою идею ни у Путина, ни и Такаев его не поддержали.
2: Серьезно? А вот а, конечно,
5: что... конечно же, Назарбаев не мог выступить по телевидению по радио и не, и не заявлять это. Он действовал через своих аксакалов. Угу. С которым я уже говорил, он постоянно встречается, он э, вот когда он ушел с поста президента, он днями и ночами с ними общается. Они просто едут валом к нему, они его считают авторитетом, э, отцом нации, наверное, правильно считают. А слушаю, и вот в таких, в таких вот беседах тихих, за безвармагом, за чаем, там, ну вот доводится определенная мысль, те головами кивают дают сигналы вниз и понеслось поехали. Они все-таки потейповываны или там, по родовым признакам структурированы, они организованы.
2: Да, вот кстати и... говоря, вот эти все говоруны, вот как только я услышал слово жуз, мне нехорошо стало
5: Ну, я даже как-то и применять вот эти вот действительно а, социально значимые термины жуз", ЖУЗ, я ухожу в слово Ну так давайте так, как сакалы. Чтобы не да. позорить, чтобы рода, рода, роды не позорить, да?
2: Сереж, вот, вот. а в Казахстане поняли, что Назарбаев потерпел неудачу с этими своими ну, проектами? У, у,
5: у меня же там э, и родственников э, куча по всему Казахстану разъехались, расплодились. И друзей, и среди коза Ну, есть у меня, да, там... Они говорят, ну, кроме деда некому было. Вот кроме деда было некому.
4: <звы>
5: вот. Это <звы> не моя рожденная идея. Я такой умный, версия. Вот раз... Вот в дороге вот это вот ходит. Оно в а, втихаря. Оно на, на площадях не обсуждается. Зар... Зарбаев за нас, он наш лидер. Нет. Это запрещено. Вот. но а, ещё раз говорю... Все спецслужбы пользуются моментом, и каждый свою жилу да, пытается вытянуть.
2: Нет, ну ты каждый же ведь говорил интерес. обо всем об этом по отношению, в отношении другой страны, тоже постсоветского пространства. Даже не имея стратегических, э, то есть каких-то определенных целей, ну, люди приобретают э, конкретный опыт.
5: Да, конечно. Это же
2: ведь ему не учебники считать.
5: Ну и сразу попытаюсь ответить на возможные вопросы, но все-таки отвечу. Ответ всем спецслужбам, глобальный ответ, это наши ОДКБ там. Угу. То <с> есть>, есть этот вопрос перебил не до конца, конечно. Все это будет еще идти столетиями, да, противоборство того мира и этого. Но вот тему закрыли. Все, там уже, все, уже не разгуляешься. А то, что э, значит, в, мент, в ментальности народа, да, который в Казахстане mm -hmm. живет, ну, казахи, да, но там не только казахи, там уйгуры, э, киргизы, узбеки, которые и, вот живут там, они там жили, да, а, их жестоко, а их жестокости они сами не скрывают. Да, мы жестокие, такая, заявил, они, э, сопротивление огонь. Да? Это ментальность, это способ э, борьбы вот, с э, разного рода бунтами Это бунт, это никакие ни цветные, ни зеленые, ни красные, ни оранжевые революции Это бунт, бунт вот этих понаехавших
2: mm -hmm. И мне, про... пограло...
5: мне пробивают понравилось себе дорогу
2: Твои любимые американцы, англосаксы Они не рекомендовали казахским властям прибегать к репрессивным мерам
5: Ну, кон... ну, Лёнь, ну это... Это борцы за свободу. Иное
2: и... дело, по свадьбе долбануть с этого беспилотника.
5: Ну, ну ты, ну придираешься, как всегда.
2: Ну, это есть, Это да. есть. Все, Сереж, давай. Э -э, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Добрый день, еще раз, Леонид, Да, Добрый пожалуйста. Сергей. Сергей, скажите, пожалуйста, вот исходя из того, что я вам сейчас внимательно слушаю, Назарбаев! Для Казахстана это больше, для современного сегодняшнего Казахстана, это добро или зло? Это вот как вы считаете, вот, было бы очень интересно услышать ваше мнение. Для Спасибо, казах... для Казахстана
5: и для казахов это принудительное добро. Это он принуждал казахов работать не, а, в сферах. А, которыми они не занимались никогда. Ни бизнесом, ни торговлю. У казахов это э, животноводство. У казахов это э, к ресурсам, еще советская власть приучила, да, вот, э, пользование ресурсами, природными ресурсами. Ну, такой народ. Если узбеки, это в положительном Слово торговцы да, Азербайджанцы Торговцы, тор... не важно как вы их назовете да, Это в ментальности сидит У казахов этого нет Да а...
2: Извини, серьезно, это вот да. Сергей Мне в свое время объяснил Он говорит, посмотри на рынки И вот я, когда бываю на рынке Вот я смотрю На узбеков а, еще там, скажем, на какие-то вот такие народы, у них рынок это образ жизни. Да. Это образ жизни. Да. Он да, торгует, да, да, да. он да, никуда да. не отходит. Да. Он тебе разные слова приятные говорит.
5: Ну, а, а умные, они и казахов допускают, и э, киргизов допускают, но ну, через свой фильтр. вы ну, да. их не, обви не обвинили в чем-то, не дай бог, да. Ну, что... Да. Да, Не вот у нас есть казах, он смотрит, торгует, да, он баранинкой. А вот киргиз он там еще что-то продает. Угу. Но контроль-то азербайджанцы, но, ребята...
2: У меня вот тебе вопрос какой. Скажи, пожалуйста, чем вызвана вот именно посылка туда спецподразделения десантных войск? Не просто десантников. Я думаю, серьезно, в этих а подразделениях... Я,
5: вот, Лёнь, я, я, я же только что сказал. Это ответ всем тем, кто хочет ручки погреть на Казахстане, всем спецслужбам, государствам. Ответ сразу. Вот ввели э, войска не только Россия, а там, ну, понятное дело, да. Вот ответ на все э, попытки добиться успеха. Как всегда, мы с тобой в приватном э, бытовом разговоре. Я спрашивал у тебя. Вспомни англосаксы э, в период э, от 80-х до нынешних дней. Где выиграли? Вот где они выиграли? Да, начинали, да, там какие-то успехи, что-то. А где они выиграли? У них беда, они нигде не могут выиграть. Они везде рано или поздно, через 20 лет, через 5, через год э, там, да, терпят в конце концов поражение. Это же, ну это же обида, это же страшное дело. Нигде ничего не выиграть. Вот я, если беру, допустим, с 80-х годов, где выиграли? Назовите.
2: Ну да, а у них же ведь это Средняя Азия, это вроде как их зона влияния.
5: Ну англичане, да, до сих пор да? считают, что это да. их, все это их зона влияния.
2: А серьезно, вот у меня к тебе какой вопрос. Вот в этих спецподразделениях десанта войск, там же срочников нет, я думаю.
5: <смех> да, их там давно уже нет. Их там давно. А, на территории России есть мизер срочников, а, в обслуге, да? Ну, ну да. кухня, там ну, что-то есть такое, да? Ага. Минимум. А туда сто процентов.
2: То есть туда профессионала. То... Да. Все. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте. Алло,
0: здравствуйте. Вот мне только непонятно, как вот. Э, Казахстан очень большая территория, просто огромнейшая. Зачем им еще какие-то территории для пастбища? Спасибо. Да, пожалуйста.
5: Да для и меня самого.
0: второе, вот то, что общий там на, накат на русский язык и попытка выдавить <как> русских, Они а не пора ли вообще Казахстан присоединять к нам?
4: Ой, Боже. Спасибо.
2: Спасибо.
5: Ну, есть программа там по радио, э, э, как там э, час милитариста, да?
2: Есть вроде бы, ну, да.
5: Есть там такое, там, ну, вот. э, некоторые говоруны, э, при, все присоединяют. Не надо ничего форсировать, ребят. Вот не надо ничего форсировать. Надо идти, идти, идти. Дорогу а, отсилиты.
2: Подожди. Ты мне сам говорил. И нечто подобное уже после того, как ты мне сказал, я прочел в книге Юрия Дроздова. Операции продолжаются не одно десятилетие.
5: Да, да. Надо понять, что это норма жизни любого сильного государства. И то государство, которое э -э вот, э -э посчитает, что надо вот, надо сейчас, к празднику, к дате, я там не знаю к дню рождения кого-то что-то достигать, это к краху приводит. Это приводит к беде. Вот как оно идет, так и идет.
2: И вот ты ищ, и еще, я помню, ты мне это давным-давно говорил, и по радио это говорил, но я бы хотел напомнить, там, где делается ставка на национализм, ничего хорошего не получается.
5: Ник никогда, никогда не получится.
2: Это, кстати, по-моему, частично ответ вот слушателю, который спросил там давление на русский язык, вытеснение, кириллица.
5: Вы знаете, э, <сощё> я думаю, в ближайшее время эту латиницу отменят.
4: <сощё> а, <сощё>
5: <сощё> это вот видимый триггер повышения цен на жидкий газ, да? Для, да, -да, -да. Ну, я его называю моторным газом. Так доступнее Для понимания угу. А второе, вы понимаете И так плохо русские знали да, За последние десятилетия молодежь А теперь представьте себе Перевели Вот эту вот массу понаехавших В основном да? угу. ну 90% людей да, Граждан Перевели на латиницу Говорили плохо Писали плохо по-русски А здесь они прочитать ничего не могут Mm -hmm. И вот, это, вот этот момент, э он наступит Перевести с, од с, одной с, одного, с одной письменности на другую Это же не год, не два yeah, это, уже был, это уже было в Азии У них была и арабская, вот, за годы советской власти И арабская письменность, и латинская письменность Было все это, не смогли ну, приедет он с накладными на латинице,
4: хм.
5: начиная от пограны таможенников, пошлют их куда надо. Это, это глубокий вопрос. Ну, да и
2: поймешь, не... да? Нет, я думаю, что там еще должно быть много чего сделано-то.
5: Но медленно. <звук> медленно. Потом... Вот это вот, давайте там, значит, в Россию... Присоединяем? Пер, нет, 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 пере, чтобы переезжали русские, ну и прочее, да? Угу. Не, не казахи переезжали на наши территории. Ребят, ну зачем вы сами себя оголяете эти территории? Ну кто там прижился, кто знает язык, кто понимает, жился, да он здесь себя потеряет. Он здесь себя потеряет. Есть у меня такой друг из Узбекистана переехал в Дору жил хорошо и сам не может до сих пор себя найти он не понимает уже здесь народ как ментальность народа там надо оставлять там надо усиливать но ну, не насильственно не быстро да вот не направлять туда вагонами или там чем самолетами переселенцев
2: Угу. Ты да, ты я, б... я почему-то вспомнил, как мы войска выводили из Восточной Европы.
5: Ну да, да-да-да.
2: Пожалуйста, ваш вопрос э -э, Сергею. Здравствуйте.
0: Добрый день, Леонид Аниверович и Сергей. Извините, не знаю отчество. Постоянный Семенович. Слушатель... Спасибо. Постоянный слушатель Михаил Москва. Значит, поздравляю вас, конечно, с рождественскими праздниками. А вопрос вот такого характера. Вы уже озвучили его частично. Насколько сильна на нынешний момент процентная прослойка русскоязычного населения в Казахстане? И насколько активна их гражданская позиция в,
5: ну, в, скажем так, в развитии в дальнейшем страны? Благодарю вас. Спасибо, спасибо вас, за спасибо. вопрос. Насколько мне известно, я уже говорил, у меня родственников там больше, чем где-либо, да, на других территориях. Очень много э, там родственников. Они там пользуются авторитетом, особенно э, в малых городах, э, в сельских населенных пунктах. Они там пользуются авторитетом, к ним прислушиваются, их никто не обижает. Бывали случаи здоров. В городах, типа, я не беру там столичные, типа Ускаменогорска, Чимкента, там да, там э, вот такие непонимания проявления казахского национализма э, в большей степени. Ну и то это уже утихло сейчас. Они уже поняли, э, что вот без этого, без этой славянской прослойки, да, Трудновато им будет. Буквально в буквальном смысле. Я когда был в Узбекистане, живут тоже вот, товарищи тоже вот недавно три часа. недавно года, был
4: совсем. Да,
5: да, да. Он ездил вот на этих малолитражках, э, привозил э, транзитером был э, пиломатериалов. Угу. Все вот на этих бычках, на газелях, да, пиломатериалы. На них зарабатывал. Он говорит, а как? мы на, меньше чем наполовину друг друга понимаем еще я как то там казахские узбекские еще более менее там понимают друг друга а уже северней вообще ничего не понимаем а на чем мы будем сейчас конечно на русском да ладно не на английском вот не, не удалось Никак. А теперь, а теперь еще и пытаются изъять э, письменность Тогда хоть словами и какой-то письменность читали, но я еще раз говорю, вот банально, накладные, справки и прочее-прочее, на понятных буквах. А теперь их лишают этого. Кого лишают? Кто этим пользуется с утра до вечера? А это и есть, в том числе и понаехавшие. Они и так ничего не знают, а у них последние отбирают.
4: Mm -hmm.
5: Так что все нормально, ребят.
2: То есть, э, главная э, твоя идея – не торопиться, не форсировать.
5: Эволюция. Эволюция. Mm -hmm. Или получим парк юрского периода. Mm
2: -hmm. Но с автоматами.
5: Ну, с чем? Ну, ну да, что,
2: что Бог последует? конечно. Да, конечно. Да. Пожалуйста, ваш вопрос. Э, Сергею. Секундочку. Так, тогда э -э 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 ты считаешь, что это конец события, да?
5: да? Я тебе три З... или четыре дня назад сказал, по, по, да. на второй день или на третий. Все, по побаловались, хватит.
2: Да, да. Еще
5: да. раз говорю, а -а то, что есть там перевозбужденные, это обязательно.
2: Здравствуйте, Сереж, дозвонился слушатель. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. А -а
5: -а. Добрый день, со всеми праздником, Вадим Подхож.
0: А я вот э, хотел такой вопрос задать. А вот эти все игры не, до, не являются слишком рискованными, потому что с, э, другая сторона э, из-за границы, там не будем их называть, может вполне перехватить инициативу, и уже тогда э, вот эти все интриганы будут э, задвинуты в сторону, и Россия будет в, в, обороняться совершенно против другого противника, типа ИГИЛА. Спасибо.
5: Я думаю, этот период уже прошел десятилетиями. Пытались переформ... переформатировать своих людей, да, против России, так скажем да? угу. а, И руководители, и интеллигенция, ну, подгнившая интеллигенция, да, этих стран, республик там, да? угу. а, Но, как видим, ничего не получилось, все, от... пошел назад откат Как-то Кат -то на... или с тобой говорили, я по, по радио говорил у англосаксов ничего не получается. Они успешно, хорошо накатят, mm -hmm. навалят, беды нас создают, а в результате пшик. И здесь вот этот пшик, точку, вот э -э, как ни странно, да, вот э -э, может кто-то и обидится на меня, как ни странно, вот, интернациональный вот вооруженных людей, да, вооруженных формирований на территории Казахстана, это точка всем посягательствам на эту территорию со стороны м, «дружественных» кавычных, государств.
4: Mm -hmm. Mm
5: -hmm. Все? Mm -hmm.
2: Да, и как-то это было очень быстро сделано, никаких там совещаний, обменов мнениями.
5: Да, Лень, все это шло, я говорю... А как только Назарбаеву отказали, все это я так вот скомканно говорю. И Путин понял, что произойдет. Дедушка обиделся. Он приехал, ничего не получилось. На следующий день ему отказали, он уехал. А, и сразу вот дед, дед рассердился. Надо готовиться. О mm -hmm. а его возможности все знают. Да? Mm -hmm. Ну вот, ну он покаялся, он уже покаялся, сказал, нет надо. Жить мирно, дружно, все за президента.
4: А
2: ты считаешь, правление Назарбаева скорее положительно, нежели отрицательно для Казахстана?
5: Вот в понятии казахов, я еще раз говорю, он действительно отец нации. Понятно. Он много сделал для них. Но в этом, в этом много львиная доля... По принуждению он их цивилизовывал, а не каждому это нравится.
2: Но, что, естественно, не отменяло там дворцов, личных самолетов и всего ну,
5: прочего. Ну, а без этого? Восток, Лень, ну как без этого жить? Ну как? Какой-то эмир там себе э, построил небоскреб, а чем хуже э, детство? Вот целый, город, целый город возник. Ну, у него сложно.
2: это, у него и нефть есть, и газ есть, и уран есть. Да, да,
5: все, да все там есть. Ну... Все там
2: есть. Да. Так, ну, Сереж, последний вопрос, но очень конспективно. Чуть меньше двух минут. Здравствуйте.
0: Добрый день, Сергей
2: Алексеевич. По да, Сергей Алексеевич, пожалуйста. Вот
0: поскольку наша разведка не могла не знать о зреющихся событиях в Казахстане, считаете ли вы что все, что сейчас происходит в Казахстане, в первую очередь в Алматы, что это ожидалось, и это происходит под соответствующим контролем и России, и действующего президента. И более того, по определенному плану. Спасибо.
5: Спасибо. Ну, вы вот в точку попали. Попали в точку.
2: Ты ответил? Или ты Мы... добавить
4: что-то да, я, хочешь?
5: Я, я считаю, что я ответил. Не только наши спецслужбы. Все знали... А нарастающих вот этих вот э, э, казусов, да, вот в данном случае я по подлозункам «понаехавшие» все знали. И противники наши, и мы, и сами э, руководители Казахстана знали, да. Но подошло, подошло время, подошла пора. И вопрос-то решили. Да. Причем... Глоба в глобальном, стратегическом да? А дальше уже давайте, давайте сами власти местные Решайте вопрос Рабочие места Заинтересовывайте Развивайтесь mm -hmm. Попросите, поможем Вы заметили, что если не просят Мы ничего не делаем Попросили mm -hmm. Закрепились, сделали
2: да, как было сегодня сказано, контингент не принимает участие в оперативно-боевых мероприятиях. Пока. Тебе лучше знать?
5: Нет, я имею в виду, допустим, если события, они уже, моя версия, вот это то, что я скажу, uh -huh. это, а, даже не ноль, а минус, но если что-то случится, ну, uh -huh. вдруг какой-то да, план, да, да. англосаксы, о, там за пазухой держали, сейчас мама не горюй будет, да? Ничего не пройдет. Вот тогда начнут стрелять куда надо. Все, Сереж,
2: спасибо тебе огромное. Все счастливо, а у нас новости.
1: Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Итак,
2: первые. Ну, хотел сказать, понял, скажу неправильно. Это второй будет музыкальный получас а в Новом году. И первая вещь это Джон Леннон, Working Class Hero, герой рабочего класса. Если найдете где-то перевод слов этой песни, получите большое удовольствие.
6: As But you're still fucking peasants as far as I can see A working class hero is something to be A working class hero is something to be There's room at the top, they are telling you still
2: Они ненавидят тебя, если ты умный, и презирают, если ты дурак. Имеется в виду правящий класс Англии. Тяжело и почетно быть героем рабочего класса. Почитайте русский перевод. И дальше у нас Евгения смальгининова известный русский романс «В лунном сиянии». Одна из лучших групп из тех, что я знаю, может быть недостаточно плодовитая, это King Crimson и их самая известная, наверное, композиция, «Эпитафия». Римзон и «Эпитафия». Тоже, наверное, было бы интересно посмотреть русские слова. А теперь великий советский композитор Дмитрий Шестакович. Традиция вальса в русской классической музыке очень-очень сильна. И поэтому Дмитрий Шестакович – вальс номер два. Oh, mm -hmm. oh, Шостакович, вальс номер два. А дальше классическая джазовая вещь хучи кучи, хучи -кучи переводится любовник. А, и кто ее только не исполнял? И Мадди Уотерс, и Bibi King, и практически все исполнители блюза. А это как бы этот блюз звучал в стиле Дельта-блюз на вот гитаре, именно предназначенной для этого жанра. Классическая блюзовая вещь куча куча на гитаре специфической в стиле дельта-блюз. А дальше вот мало, мало внимания уделяется этому инструменту, а это губная гармоника. Итак, у нас сейчас Аманда Вентура и композиция The Way. Путь соло на губной гармонике. Команда Вентура, The Way, путь, дорога, способ. Я впредь постараюсь еще найти хорошие вот соло на губной гармонике и их поставить. Итак, завтра у нас в 11 часов, дорогой гость, Историк Александр Колпакидзе. И по нашей договоренности тема его лекции беседы это спецназ главного разведывательного управления ГРУ первые 30 лет работы. А там много чего. И практически война на границе Советской России и Польши в 20-х годах, и такое наименование, как «Аснас», особое назначение, ну и те имена, которые, как мне кажется, и Александру тоже, незаслуженно абсолютно забыты, а Александр постарается с 11 и до часу в своей лекции беседе уделить достаточное внимание этому вопросу и рассказать нам то, что, ну, и я, и многие из слушателей знают весьма и весьма неясно и отрывочно. А, ну, будем ждать. А потом у нас будет Алексей Саев по предварительной договоренности через воскресенье. До свидания на радиостанции, говорит Москва. Новости.